0: Befreiung. Aus meiner Sicht ein sehr allgegenwärtiges Thema, ein sehr wichtiges Thema, was, ähm, glaube ich, das Potenzial vieler Menschen ja, geringer hält oder äh, wo die Menschen ihr Potenzial gar nicht ausschöpfen und äh, gar nicht wissen, was eigentlich wirklich in ihnen steckt. Und dazu habe ich gedacht, lese ich mal aus einem tollen Buch von Osho, nämlich das Buch der Geheimnisse, eine Meditationstechnik zum Thema Liebe und Befreiung vor. der moderne Mensch die Fähigkeit zu lieben verloren. Liebe ist spontan. Sie lässt sich nicht kontrollieren. Man kann Liebe nicht machen. Man kann gar nichts daran machen. Und je mehr man macht, desto mehr entschlüpft sie. Du musst dir erlauben, zu geschehen. Du bist dazu nicht erforderlich. Deine Anwesenheit ist das, was sie abhält. Je abwesender du bist, desto besser. Wenn du nicht bist, geschieht Liebe, weil sie unfähig sind, abwesend zu sein. Deshalb sind Mann und Frau heutzutage unfähig geworden zu lieben. Sie sind fähig, Dinge zu tun. Das ganze heutige Denken beruht auf Tun. Was immer getan werden kann, das kann der moderne Mensch effizienter tun als jeder Mensch, der bisher existiert hat sind das leistungsfähigste Jahrhundert überhaupt. Wir haben alles in Technik verwandelt. Unsere Schlüsselfrage lautet, wie kann man das machen? Wir haben nur eine Dimension entwickelt und zwar die Dimension des Tuns. Aber indem wir diese Dimension entwickelten, haben wir vieles verloren. Wir haben auf Kosten des Seins gelernt, alles mögliche zu machen, damit wir alles was sie machen, was sich machen lässt. Besser machen können als jeder andere. Besser als jede Gesellschaft, die je auf Erden existiert hat. Aber wenn es um die Liebe geht, stehen wir vor einem Problem. Weil Liebe sich nicht machen lässt. Und so verhält es sich nicht nur mit der Liebe. Wir sind zu allem unfähig geworden, was nicht gemacht werden kann. Zum Beispiel Meditation. Wir sind dazu unfähig geworden, sie kann nicht gemacht werden. Oder das Spielen. Wir sind dazu unfähig geworden, es kann nicht gemacht werden. Oder die Freude, das Glück. Wir sind dazu unfähig geworden, weil sie nicht gemacht werden können. Das sind keine Handlungen. Ihr könnt sie nicht manipulieren. Im Gegenteil. Da müsst ihr euch loslassen. Dann kommt die Freude zu euch, dann kommt das Glück zu euch, dann tritt die Liebe in euch ein, dann ergreift die Liebe Besitz von euch. Und wegen dieser Besitzergreifung haben wir Angst bekommen. Der moderne Mensch, der moderne Geist möchte alles besitzen, aber von nichts besessen werden. Der moderne Mensch möchte Herr über alles sein. Und ihr könnt nur Herr über die Dinge sein, nicht über Geschehen. Du kannst der Herr eines Hauses sein. Du kannst der Herr einer Maschine sein. Du kannst nicht Herr von etwas sein, das lebt. Das Leben lässt sich nicht beherrschen. Das kannst du nicht besitzen. Im Gegenteil. Du musst dich von ihm besitzen lassen, sonst bist du überhaupt nicht in Kontakt mit ihm. Liebe ist Leben. Und sie ist größer als du. Du kannst sie nicht besitzen. Ich möchte es wiederholen, Liebe ist größer als du, du kannst sie nicht besitzen, du kannst sie nur erlauben, Besitz von dir zu ergreifen, sie lässt sich nicht kontrollieren, das moderne Ego will alles kontrollieren und vor allem, was du nicht kontrollieren kannst, davor bekommst du Angst, du wirst ängstlich, du schließt die Tür, du verriegelst dich in dieser Richtung völlig die Angst hereinkommt, dass du nicht mehr die Kontrolle hast. Bei der Liebe kannst du nicht Kontrolle haben. Und der ganze Trend, der unser Jahrhundert hervorgebracht hat, lief darauf hinaus, Dinge unter Kontrolle zu bekommen. Auf der ganzen Welt, aber vor allem im Westen, geht der Trend dahin, wie man die Natur kontrollieren kann, wie man alles kontrollieren kann, wie man Energien kontrollieren kann. Der Mensch musste Herr werden. Dabei seid ihr bereits Herr. Natürlich von solchen Dingen, die sich besitzen lassen. Aber Hand in Hand, damit habt ihr ein Unvermögen für diejenigen Dinge entwickelt, die sich nicht besitzen lassen. Ihr könnt Geld besitzen. Liebe könnt ihr nicht besitzen. Und aus diesem Grunde haben wir aus allem ein Ding gemacht. Ihr geht sogar so weit, aus Personen Dinge zu machen, denn dann könnt ihr sie besitzen. Wenn ihr jemanden liebt, seid ihr nicht Herr der Situation. Ist niemand Herr der Situation. Zwei Menschen lieben einander und keiner ist der Herr. Weder der Liebende noch der Geliebte. Vielmehr ist die Liebe der Herr. Und beide werden von einer Kraft besessen, die größer ist als sie selbst. Eingekreist von einer höheren Macht. Einem Wirbelwind. Wenn Sie versuchen, einander zu besitzen, geht es daneben. Dann können Sie einander besitzen. Dann mag der Liebhaber zum Ehemann und die Geliebte zur Ehefrau werden. Dann können Sie zwar besitzen, aber ein Ehemann ist ein Ding und eine Ehefrau ist ein Ding. Sie sind keine Personen. Sie lassen sich besitzen. Sie sind tote Wesen, legale Etiketts, nicht lebendig. Wir machen ständig Personen zu Dingen nur um sie zu besitzen? Und dann sind wir frustriert, weil die Person sich nicht besitzen lässt. Wenn du eine Person besitzt, ist sie keine Person mehr, ist sie ein totes Ding. Und ein totes Ding kann dir keine Erfüllung geben. Merkt euch diesen Widerspruch. Ihr könnt nur durch Personen Erfüllung finden, niemals durch Dinge. Aber euer Kopf verlangt nach Besitzgütern. Also macht ihr Dinge aus ihnen. Dann könnt ihr keine Erfüllung finden, dann setzt die Frustration ein. Besitzwut, das Besitzergreifen hat die Fähigkeit zur Liebe getötet. Denkt nicht an Vorstellung von Besitz, denkt lieber an Vorstellung von Besessenwerden. Genau das bedeutet Hingabe, besessen zu werden, dessen das Besessen zu werden, das du zulässt, von etwas besessen werden, das größer ist als du selbst. Dann wirst du nicht mehr die Kontrolle haben. Dann wirst, wird dich eine größere Macht mitreißen. Dann bestimmt nicht mehr du, bestimmst nicht mehr du die Richtung. Dann kannst nicht du das Ziel bestimmen. Dann ist die Zukunft unbekannt. Ab jetzt gibt es für dich keine Sicherheit mehr. Wenn du mit einer Kraft mitgehst, die größer ist als du selbst, wirst du unsicher, ängstlich. Statt ängstlich und unsicher zu werden, ist es besser, sich nicht von großen Kräften erfassen zu lassen. Arbeite nur mit Kräften, die dir unterlegen sind. Dann kannst du der Herr sein und kannst du das Ziel im Voraus festlegen. Dann magst du am Ziel ankommen, aber es wird dir nichts bringen. Du wirst nur dein Leben vertan haben. Das Geheimnis der Liebe und das Geheimnis des Betens und das Geheimnis von allem, was dich erfüllen kann, ist Hingabe. Fähigkeit, Besitz von sich ergreifen zu lassen. Wir haben deshalb heute ein Problem mit der Liebe, weil diese Fähigkeit nicht mehr da ist. Es gibt zwar noch andere Gründe, aber dies ist die Wurzel. Der erste dieser anderen Gründe ist eine Überbewertung des Intellekts, des Verstandes. So wird der Mensch einseitig. Euer Kopf hat zugenommen und euer Herz ist absolut vernachlässigt worden. Liebe ist kein Vermögen des Intellekts. Ihre Mitte liegt anderswo. Sie sitzt, sie schöpft und etwas anderem, aus etwas anderem. Nämlich aus eurem Herzen. Aus eurem Fühlen. Nicht aus eurem Vernunftdenken. Aber die ganze moderne Erziehung beruht auf Vernunftdenken. Logik, Intellekt, Verstand. Das Herz wird noch nicht einmal erwähnt. Es wird in Wirklichkeit geleugnet als bloße poetische Fiktion. Das ist es nicht. Es ist eine Realität. Betrachtet die Sache so. Wenn ein Kind von Anfang an ohne jede Schulung des Verstandes oder des Denkens, also ohne jedes intellektuelle Training aufwächst, wird es dann einen Intellekt haben? Unmöglich. Es hat solche Fälle gegeben. Es ist schon vorgekommen, dass Wölfe ein Menschenkind aufgezogen haben. Erst vor zehn Jahren ist ein solches Kind in einem Urwald gefangen worden. Wölfe hatten es großgezogen. Es war 14 Jahre alt. Er konnte nicht einmal aufrecht gehen, sondern lief auf allen Vieren. Er konnte kein einziges Wort sprechen, konnte aber heulen wie ein Wolf. Er war in jeder Hinsicht ein Wolf. Und das mit 14. Die, die ihn fanden, tauften ihn Ramm. Das Kind brauchte ein halbes Jahr, um den Namen zu lernen. Binnen einem Jahr war das Kind gestorben und die Psychologen, die an ihm gearbeitet hatten, nahmen an, dass er starb, weil die Anforderungen an sein Intellekt zu groß waren. Dieser Zwang, diese Schulung, ihm den aufrechten Gang beizubringen, dieses Gedächtnistraining, ihm seinen Namen zu lehren, die ganze Anstrengung, einen Menschen aus ihm zu machen, kostete ihn das Leben. Er war gut bei Kräften, als man ihn fing, gesünder, als ein Mensch nur sein kann. Er war genau wie ein Tier, aber sein Training brachte ihn um. Man hatte alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit er seinen Namen, Ram, sagen konnte, wenn man ihn fragte. Wie heißt du? Darin bestand sein ganzer Intellekt. Nach sechsmonatigem pausenlosen Training, Bestrafungen und Versuchen, in ihm einen Drang nach Belohnung zu wecken, war der einzige Beweis, den das Kind von seinem Intellekt geben konnte, dass er Ram zu sagen vermochte. Was war geschehen? Wenn jemand vom Mars dieses Kind gefunden hätte, hätte er gedacht, dass die Menschheit keinen Verstand, keinen Intellekt, keine Vernunft besäße. Genau das ist mit dem Herzen geschehen. Ohne Training existiert es so gut wie gar nicht. Es ist vollkommen vernachlässigt worden. Und so ist eure gesamte Lebensenergie gezwungen worden, zum Kopf aufzusteigen, nicht zum Herzen. Und die Liebe ist ein Zeichen dafür, dass das Herz Zentrum in Funktion ist. Darum ist der moderne Mensch unfähig geworden zu leben. Der moderne Mensch hat die Herzfähigkeit verloren. Er kann rechnen, aber Liebe ist keine Rechenaufgabe. Er kennt Arrhythmik, aber Liebe ist keine Arrhythmik. Er denkt in den Begriffen der Logik und Liebe ist unlogisch. Er versucht ständig zu rationalisieren, was immer er tut. Der Verstand muss dahinter stehen und hinter der Liebe steht der Verstand nicht. Tatsächlich wirfst du deinen Verstand total über den Haufen, wenn du dich verliebst Darum heißt es im Englischen, dass der Mensch in die Liebe hineinfällt. Falling in love. Von wo aus fällt? Vom Kopf hinunter ans Herz hinein. Wir benutzen diesen Ausdruck, falling in love, abschätzig. Weil der Kopf, der Verstand, das nicht mit ansehen kann, ohne es zu verurteilen. Es ist ein Fallen. Ist Liebe aber letztlich ein Fallen oder ein Aufsteigen? Nimmst du durch sie zu oder nimmst du ab? Dehnst du, dich, dehnst du dich aus oder schrumpfst du? Mit Liebe nimmst du zu. Dein Bewusstsein nimmt zu. Dein Gefühl nimmt zu. Deine ekstasische Erfahrung nimmt zu. Deine Empfindsamkeit wird mehr. Du bist lebendiger, aber eins nimmt ab. Dein Vernunftdenken nimmt ab. Du kannst es nicht vernünftig belegen. Die Liebe ist blind. In den Augen der Ratio ist sie blind. Das Herz hat seine eigene Ratio, aber das steht auf einem anderen Blatt. Und das Herz hat auch seine eigenen Augen, aber das steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls siehst du nicht mit den Augen der Ratio. Und so behauptet die Ratio, es sei ein Fallen. Du bist gefallen. Solange das Herzzentrum nicht wieder zu funktionieren beginnt, wird der Mensch nicht Liebe so liebefähig sein. Und die ganze Misere des modernen Lebens ist die, dass der Mensch, solange er nicht liebt, keinen Sinn in diesem Leben finden kann. Das Leben erscheint sinnlos. Liebe gibt die Bedeutung. Liebe ist die einzige Bedeutung. Solange du nicht zu lieben vermagst, wirst du sinnlos sein und wirst du das Gefühl haben, dass du ohne Sinn und Zweck existierst, umsonst. Und dann wird Selbstmord attraktiv werden. Da wirst du mit dem Gedanken spielen, dich umzubringen, Schluss mit dir selbst zu machen, zu enden. Denn welchen Sinn hat es zu leben? Bloßes Existieren ist unerträglich. Das Dasein muss einen Sinn haben, andernfalls. Was soll's? Warum unnötig weitermachen? Warum jeden Tag das gleiche Strickmuster wiederholen, aufstehen und wieder das gleiche tun und dann wieder einschlafen und am nächsten Tag dann dasselbe Muster? Wozu? Du hast es bisher getan. Was ist passiert? Und du wirst es weiter tun. Es sei denn, der Tod kommt und erlöst dich von deinem Körper. Was für einen Sinn macht es also? Liebe verleiht Sinn. Nicht, dass durch Liebe irgendein Ergebnis oder irgendein Ziel ins Dasein trete. Nein, durch Liebe wird jeder Augenblick ein Wert in sich. Dann stellst du nie solche Fragen. Wenn jemand nach dem Sinn des Lebens fragt, dann seid ihr darüber im Klaren, dass ihm Liebe fehlt. Wenn immer jemand die Frage stellt, was für einen Sinn macht das Leben, tut er es deshalb, weil er noch nie in einer Liebeserfahrung aufbühen konnte. Wann immer jemand liebt, stellt er nie die Frage nach dem Sinn des Lebens. Er kennt den Sinn. Da braucht er nicht zu fragen. Er weiß, was der Sinn ist. Der Sinn ist da. Liebe ist der Sinn des Lebens. Und durch Liebe wird Andacht möglich. Denn auch Andacht ist wieder eine Liebesbeziehung. Nicht zwischen zwei Individuen, sondern zwischen einem Individuum und der Existenz selbst dann wird die ganze Existenz zu deiner Geliebten, deinem Geliebten. Aber dass du in Andacht oder ins Meditieren hineinwachsen kannst, wird erst dadurch möglich, dass du die Liebe erfährst. Und die letzte und höchste Ekstase ist genau wie Liebe. Darum sagt Jesus, Gott ist die Liebe und nicht etwa Gott liebt. So aber haben es die Christen gedeutet, dass Gott wohlgesonnen liebevoll sei. Das war nicht immer damit gemeint. Das war nicht damit gemeint. Jesus sagt, dass Gott Liebe ist. Er setzt Gott und die Liebe gleich. Ihr könnt Gott sagen oder ihr könnt Liebe sagen. Beides bedeutet das Gleiche. Gott ist nicht liebevoll, Gott ist die Liebe selbst. Wenn du lieben kannst, bist du ins Göttliche eingegangen. Und wenn deine Liebe ins Grenzenlose wächst, wenn sie auf nichts Bestimmtes mehr gerichtet ist, sondern vielmehr ein Streuungsphänomen geworden ist. Wenn für dich kein Liebender mehr existiert, wenn vielmehr die gesamte Existenz, alles was es gibt, zum Liebhaber oder zum Beliebten geworden ist, dann ist daraus Andacht geworden. Tantra ist eine Liebe Liebesmethode. Das erste ist also, wie lernt man Lieben? Und das zweite, wie kann man so, wie kann man so in seiner Liebe wachsen? dass aus Liebe Andacht wird. Aber man muss bei der Liebe anfangen. Und hab keine Angst vor der Liebe. Denn diese Angst verrät, dass du dich vor dem Herzen fürchtest. Der Kopf ist schlau. Das Herz ist unschuldig. Mit dem Kopf wiegst du dich in Sicherheit. Mit dem Herzen wirst du verwundbar. Offen. Da kann alles passieren. Darum haben wir uns verschlossen. Deine Angst ist, wenn du verwundbar wirst, kann dir alles Mögliche zustoßen. Jemand mag dich betrügen. Wenn du dich auf den Verstand verlässt, kann niemand dich betrügen. Da kannst du andere betrügen. Aber ich sage dir, lasse dich lieber betrügen, als dass du dein Herz verschließt. Diese Verletzbarkeit, diese Gefahr, getäuscht zu werden, hat ihren Wert, denn durch sie wirst du nichts verlieren. Und nur, wenn du bereit bist, unendlich betrogen zu werden, kannst du aufs Herz setzen. Wenn du berechnet bist, schlau, gerissen, allzu gerissen, dann wirst du das Herz verfehlen. Und der moderne Mann ist dermaßen gebildet, dermaßen raffiniert, dermaßen schlau. Und genau das ist der Grund, warum er unfähig geworden ist zu lieben. Frauen sind nicht so, aber sie holen den modernen Mann schnell ein. Sie kopieren den modernen Mann sehr schnell. Früher oder später werden sie genauso werden wie die Männer oder sie gar noch übertreffen. Jetzt werden auch sie zur Liebe unfähig, weil jetzt die gleiche Kopflastigkeit da ist, das gleiche Bemühen, schlau und gerissen zu werden. Egal, ob sie nun eine Frauenbefreiungsfront bilden oder dergleichen, jedenfalls ist es nicht am Herzen orientiert. Es ist nur ein Kopieren derselben Dummheit, die der Mann mit sich selbst angerichtet hat. Ihr mögt ins andere Extrem gehen, aber wenn ihr reagiert, folgt ihr ihnen noch um reagieren. Wir befinden uns in einer enormen Krise. Es ist jetzt kaum möglich, die Frauen überall auf der Welt noch davor zu bewahren, den Mann und seinen Unfug nachzuahmen, weil der Mann so erfolgreich zu sein scheint. Nun. In gewissem Sinne ist er erfolgreich. Er hat sich zum Herrn der Dinge aufgeworfen. Jetzt gehört ihm die ganze Welt. Jetzt hat er das Gefühl, die Natur besiegt zu haben. Und Erfolg hat Erfolg. Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg. Jetzt spüren die Frauen, dass der Mann erfolgreich war und zum Herrn geworden ist. Also müssen sie ihn kopieren. Aber seht euch an, wo der Mann völlig gescheitert ist. Er hat sein Herz verloren. Er kann nicht lieben. Verstand allein ist nicht genug. Und wenn der Verstand alles kontrolliert, ist er gefährlich. Das Herz muss über den Verstand stehen. Denn der Verstand ist nur ein Werkzeug. Das Herz dagegen, das bist du. Das Herz muss den Verstand einsetzen dürfen. Nicht umgekehrt. Aber das ist es, was ihr getan habt. Ihr habt im Kopf... Die Herrschaft überlassen. In seiner Herrschaft oder in seiner Herrschaftssucht hat der Kopf das Herz getötet. Und drittens muss man sich noch etwas weiteres vor Augen führen, um zu beantworten, warum der moderne Mensch unfähig geworden ist zu lieben. Die Liebe ist im Grunde genommen eine Art Wahnsinn, eine Art tiefer Anteilnahme an der Natur, eine Art Auflösung des Egos. Sie ist Urenergie. Du wirst aus der Liebe herausgeboren. Jeder Einzelne deiner Körperzellen ist eine Liebeszelle. Deine ganze Energie, deine Lebensenergie, ist eine Liebesenergie. Du existierst in ihr, aber es befindet sich kein Ego in dieser Energie. Das ist kein Ich zu spüren. Diese Energie ist unbewusst. Und wenn du dich auf die Liebe einlässt, wirst du unbewusst. Nur ein Bruchteil deines Verstandes ist bewusst. Und in diesem Winkel des Verstandes existiert das Ego. Der Verstand hat drei Schichten. Zunächst ist da das Unbewusste. In dem befindest du dich. Wenn du tief schläfst, ohne zu träumen. Das Kind im Mutterleib ist absolut unbewusst. Es ist nur Bestandteil der Mutter. Das Kind weiß nichts von. Ich bin getrennt. Es ist Teil der Mutter. Da ist keine Trennung, kein keine definierte Existenz. Es ist undifferenziert eins mit der Mutter und mit der Existenz selbst. Es ist keine Angst da, weil Angst nur aufkommt, wenn du dir deiner bewusst geworden bist. Das Kind ist total entspannt. Es ist unbewusst. Und die zweite Schicht ist das Bewusste. Das ist ein sehr kleiner Bruchteil. Nur ein Zehntel des Unbewussten in dir ist bewusst geworden. Durch Schulung, Erziehung, Gesellschaft, Familie. Das hast du gebraucht, um überleben zu können. Also ist ein Teil von dir bewusst geworden, aber dieser Teil wird auch sehr bald müde. Darum brauchst du Schlaf. Im Schlaf wirst du wieder zum Kind der Mutterleib. Du bist zurückgefallen. Das Bewusste das ist nicht mehr da. Es ist Teil des Unbewussten geworden. Darum ist der Schlaf so erfrischend. Am Morgen fühlst du dich wieder lebendig und frisch, weil du wieder in den Mutterleib zurückgefallen warst. Ihr mögt es noch nie beobachtet haben. Beobachtet einmal jemanden, der tief schläft. Er wird mehr oder weniger in der gleichen Stellung sein, die er im Mutterleib eingenommen hatte. Und wenn es dir gelingt, die richtige Stellung einzunehmen, wird der Schlaf leichter folgen. Wenn du Schwierigkeiten mit dem Einschlafen hast, Fühle dich einfach wie im Leib deiner Mutter, als wärest du in ihm. Stelle es dir vor und lege dich so hin, wie du wohl im Leib deiner Mutter gelegen hast. In dieser Stellung wirst du in einen tiefen Schlaf fangen. Dazu brauchst du dieselbe Wärme, sonst wird der Schlaf gestört sein. Du brauchst dieselbe Wärme, die dich im Leib deiner Mutter umgab. Darum ist heiße Milch gut. Wenn du heiße Milch schlürfst, Ehe du einschläfst, wird das gut tun. Denn es macht dich wieder zum Kind. Milch ist Kindernahrung und wenn sie heiß ist, bist du wieder an der Mutterbrust. Heiße Milch ist allein aus diesem Grund gut zum Einschlafen. Weil du wieder ans Kinder, Kindsein zurückfällst. Wieder zum Kind wirst. Schlaf erfrischt dich. Warum? Weil das, weil das Bewusste müde wird. Es ist nur ein Teil. Und das Ganze ist unbewusst. Es muss ins Ganze zurückfallen, um sich wieder zu beleben. Es entsteht wieder es entsteht wieder auf. Das ist der Grund, warum du dich am Morgen gut fühlst und der Morgen so schön wirkst, Weil du wieder die Augen eines Kindes hast. Der Nachmittag ist nicht so schön. Es ist noch die gleiche Welt, aber jene unschuldigen Augen hast du inzwischen verloren. Und der Abend wird hässlich, weil du jetzt müde bist. Ihr habt zu viel im Bewussten gelebt. Das Zentrum dieses Bewussten ist das Ego. und sind nur diese beiden gewöhnlichen Zustände bekannt. Der dritte Zustand, der, um den es im Tantra und im Yoga geht, ist das Überbewusste. Überbewusstsein bedeutet, dass dein ganzes Unbewusstes bewusst geworden ist. Im Unbewussten gibt es kein Ego. Da bist du total. Im Überbewussten gibt es wiederum kein Ego. Du bist total. Aber zwischen diesen beiden hat der bewusste Teil von dir sehr, sehr wohl ein Zentrum. Das Ego. Dieses Ego ist das Problem. Dieses Ego macht Probleme. Du kannst dich nicht verlieben, weil du dann unbewusst werden müsstest. So unbewusst, wie du im Schlaf wirst. Oder wenn du zur Andacht aufsteigen willst, wirst du, so, wirst du so total bewusst werden müssen, wie ein Buddha oder wie eine Mera. Darum also wird Liebe unmöglich wird Andacht unmöglich. Das Ego ist es, was die Schranke erzeugt. Du kannst dich nicht verlieren und Liebe ist ein sich verlieren, verdampfen, sich auflösen, dahin schmilzen. Wenn du mit dem Unbewussten verschmilzt, ist es die Liebe. Wenn du mit dem Überbewussten verschmilzt, ist es Andacht. Aber beides ist ein Schmelzen. Was also ist zu tun? Merkt euch vor allem eins, da gibt es überhaupt nichts zu tun. Macht euch das wirklich klar. Was Liebe, was Andacht betrifft, könnt ihr überhaupt nichts tun. Euer bewusster Verstand ist impotent. Er kann überhaupt nichts tun. Er muss verloren gehen. Er muss beiseite gelassen werden. Und dann merkt euch Hingabe. Wenn immer ihr über euch selbst hinausgewachsen, hinausgehen möchtet, ist Hingabe der Weg ob in der Liebe oder im Gebet. Wann immer es euch verlangt, nach Jenseits zu gehen, woanders hin, wo ihr nicht mehr seid, dann ist Hingabe, ist Loslassen der Weg dein. Lasst zu, dass euch etwas widerfährt. Manipuliert nicht. Und wenn ihr euch erst einmal loslassen könnt, werden viele Dinge geschehen. Es mag euch nicht einmal bewusst sein, was euch dann möglich ist, was das für eine riesige, gewaltige Energie ist, die ihr in euch verschlossen habt, die explodieren und zur Ekstase werden kann. Euer ganzes Leben wird von Bewusstsein, Licht und Seligkeit erfüllt sein. Aber das wisst ihr nicht. Es ist genauso, als wäre jedes Atom eine Atombombe. Wenn ein Atom explodiert, wird eine gewaltige Energie frei. Und jedes Herz ist ebenfalls eine Atombombe. Wenn es in Liebe oder Andacht explodiert, wird eine gewaltige Energie freigesetzt. Aber dazu müsst ihr explodieren und euch verlieren. Das Samenkorn muss sich aufgeben. Nur dann wird der Baum geboren.